1: Fique com o programa. Hashtag PEC 206 não. A PEC 206 propõe criar mensalidades em universidades públicas. Se você sentiu no seu coração que essa é uma ideia ruim, ela é. Está começando Dimensão Nova. Dimensão Nova. O programa com notícias e opiniões que chacoalham as dimensões. Neste programa estão... Vinícius Schiavini.
2: Thiago Miani, o Serial 101.
1: Edson Oliveira.
3: Márcio Neves. O uh, cão que
2: apenta!
1: DN começando Alegria Garela! aí e... Essa semana de massa polar ferrou a minha garganta. Aí você fala, espera, Vinícius, eu estou ouvindo sua voz perfeitamente. Quer dizer, perfeitamente de acordo com o costumeiro dela. Mas aí que eu te digo, eu, eu não tô conseguindo ter muito fôlego e principalmente levantar e baixar o tom. Então, não vai ter grito, tá? Tô, tô mais uh, sussinha. algumas pessoas vão agradecer. Agora, o problema é, se a massa polar já fez isso, imagina quando vier a massa argentona, hein? Está aqui o Edson Oliveira.
4: Você me deu um susto, rapaz, que você falou é, é, acabou que essa massa de ar frio acabou com as minhas avós, com a minha voz, eu entendi minhas avós foi coitado das
1: velhinhas. Ah não, infelizmente elas já, já partiram aliás, outro dia foi vai, aniversário foi massa... de nascimento da minha nona.
4: Mas foi massa polar não?
1: Não, não, foi antes Foi antes. E aliás, eu, eu tenho que dizer uma coisa, outro dia foi aniversário de nascimento da minha nona, eu não gosto de ficar publicando foto e coisa assim pra lembrar dia de falecimento, eu acho que isso faz mal, é. eu gosto de pôr foto pra celebrar o dia que a pessoa nasceu mas aí vai de cada um também, que o mundo é é, eu acho
4: justo.
2: E está aqui o Thiago Miani. Olá pessoas, eu quero deixar meus parabéns para minha mãe e meu pai. Estão casados há 34 anos e resolveram lembrar que essa é a Bodas de Oliveira. Eu quero saber o que meu avô tem a ver com essa história. Eu quero saber o que eu tenho a ver com essa história. <risos>
1: Essa foi a bola de beisebol que eu vi chegando.
2: <risos> ah, eu esqueci que o Edson é Edson de Oliveira, lembrei só do meu avô, que é o Oliveira Miani.
1: <risos> ai, ai. O seu avô tem mais a ver com isso que o Edson, porque o seu avô é pai de um dos lados. Sim, do meu pai. O meu então, pai é Roberto Oliveira Miani. Então, o seu porque avô é parcialmente o responsável. O, o seu avô é parcialmente responsável pelos seus pais se conhecerem. Afinal, sem ele, o seu pai não existiria do jeito que é.
0: Uhum.
1: Agora o Edson, eu quero ver que culpa você vai jogar nele.
2: Ah, eu tenho que falar que essa festa foi muito estranha. Que minha mãe, em vez de fazer uma oliveira com umas bexigas verde e preta, né, para imitar umas azeitona, eu botou um monte de bexiga cor-de-rosa e eu pra Jesus, o que tá acontecendo aqui? Que casa é essa? Perdi o lugar.
1: Cara, nunca novo, fale né? para uma pessoa com muita imaginação a frase a, a festa foi muito estranha. <risos> nunca. Tá certo.
4: Vinícius, você quer comentar a PEC?
1: Eu quero comentar essa PEC porque eles estão com o papo de, olha, quem é pobre não precisa pagar, mas quem for rico vai pagar. É, 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 igual, mais... é igual o lance de, não, porque se cobrar a bagagem à parte, a passagem vai ficar mais barata.
4: é hum. <risos> ah, Mas essa história de quem é pobre não paga, quem tiver uma renda maior vai pagar, foi quem veio com essa história foi a batata amaral. O Kino quer saber disso não, que é todo mundo pagando pra ele não tem que pagar. O detalhe é que o Kim, segundo o Consta, ele fez,
2: ele fez faculdade pública. O Kim não terminou a faculdade dele, não importa se for público ou não, ele não conseguiu passar. Ele não
4: tem um diploma
2: universitário. Não, até aí, isso.
4: até aí, por exemplo, eu também não tenho, mas a, a faculdade que eu comecei era pública. Tipo assim, se, se, eu, se não fosse pública, eu não teria nem começado. A mesma coisa com o Kim, tenho certeza. Agora, o que eu gostei foi de um cara, infelizmente, uh, não, sei, não lembro qual é o nome dele, é, mas ele falou sobre a taxação de grandes fortunas e falou assim, eu não quero que os ricos paguem pela universidade, universidade só quando se formarem. Eu quero que eles paguem sempre.
2: Essa é uma boa, inclusive.
4: É. Mas enfim, essa ideia é ridícula. Não é a primeira vez que tentam,
2: mas quer saber a ironia máxima dessa porra? É. é que quem criou essa porcaria foi um general, né? Os caras
1: que não pagam nem Viagra. Cara, e foi uma semana depois de aprovarem as regras do homeschooling. Aliás, como professor, isso te
2: ofende em qual grau? Cara, porque Geralmente o um mando de pai falando: olha, sabe esse cara aqui que fez uma faculdade, que estudou, que sabe pedagogia, sabe esse, esse povo todo? Ele virou e fala: Você não sabe fazer o trabalho, eu não encargo
1: nada disso, sou melhor que você. Eu vou dar um exemplo, eu vou, eu vou contar uma história aqui, sem, sem dizer nome nem nada, tá? Um, um cara, ele tem uma filha pequena, ela tá em idade pré-escolar, tá? E ele é designer de formação e a família se mudou pra é uma cidade na Flórida. E eles se mudaram. E no vídeo que ele fez anunciando a mudança, né? Porque ele tem um canal de YouTube permanente, apesar de ele já estar ficando meio velho. Ele ainda disse que a filha ia ser alfabetizada em inglês na escola. O que é entendível, porque ela vai estar numa escola americana. Mas aí ele disse que ele e a esposa iam alfabetizar a filha em português em casa. Eu não sei se isso é inocência ou burrice. Ah, isso é perfeitamente normal. É burrice mesmo, é burrice. Não, não, mas aí que tá, Márcio. O português é, tipo, 10 vezes mais difícil que o inglês. É, 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 você tá desconsiderando
3: um efeito aí. Ela é uma
1: criança ainda, então elas aprendem, pegam as coisas muito rápido. Bem, bem rápido. Principalmente se bem ensinadas, uhum. o que eu duvido nesse caso. É, é talvez é, ela não é, fale é
3: muito bem o português, mas com os pais falando português o tempo todo em casa, ela vai ser bilingüe. É, é, é igual... Tem
1: estudos sobre isso
2: que, na verdade, a criança não vai ser bilingüe. Ela vai inventar uma língua própria misturando os dois, e mais tarde ela vai aprender que não se fala tudo misturado, e aí ela vai aprender duas línguas, mas não durante a formação dela, vai ser pelo uso, basicamente. É,
4: é foi o que aconteceu com o Supla. Não, não, o Supla ah, é, o supla, supla é louco, é diferente. Não, o Supla é louco depois de adulto. Enquanto ele tava crescendo, ele tinha essa coisa, porque ele foi pra Inglaterra, se não me engano, e ele tinha essa coisa de misturar as duas línguas, porque justamente, vamos dizer assim, ele sabia metade do, do, do que ele tinha pra falar em português e a outra metade em inglês. E
2: isso não é exclusividade dele não, tá? Isso é um comum nos Estados Unidos, mas acontece mais com família de mexicano imigrante, que a família e as pessoas ali no, no bairro falam espanhol, mas a escola exige que ele fale inglês e essa criança não aprendeu nenhuma das duas línguas de forma formal. É, e ela fica misturando até a vida adulta, quando ela percebe que,
3: olha, as pessoas não falam desse jeito. Até a vida, você tá forçando a barra. Porque você tá... <risos> Na adolescência, tá? Vai, ela já tá jovem. É, mais velho,
4: né? Mais é. velho, você entendeu? É... É, alguns anos. Anos atrás havia um. Nossa, há alguns anos tinha que ser atrás. Mas há alguns anos havia um podcast chamado Alienígenas na América. Alguém lembra ah, disso?
1: Ah, eu adorava.
4: Então, e era interessante porque um dos integrantes. Bom, todos eles eram do Nordeste e todos eles moravam nos Estados Unidos, acho que na Flórida mesmo. E era interessante porque um deles, ele foi para os Estados Unidos com 12 anos. Então, assim, ele tinha o sotaque. Acho que era cearense que ele era. Então, ele tinha o sotaque cearense. Só que tinha algumas palavras importantes português que ele não sabia algumas gírias que ele não conhecia, entendeu? Então ele começava a falar em português e às vezes ele mudava para inglês e falava assim, como é, como é essa palavra no Brasil? Como é essa palavra em português? Mas com um sotaque de
1: cearense, sabe? Ficava muito engraçado. É, o, o que eu falo do homeschooling, o problema não é o schooling, o problema é o tipo do home, porque a maioria dos homeschooling é schooling, sabe? Sim, é, normalmente é. Vocês não eu, eu começaram de... ainda? Vocês estão só na cabeça afiada?
4: Não, a gente já tá, a gente tá falando da... Tá no comecinho falando da hashtag. A tech. gente tá falando da hashtag,
2: e eu, por ah, acaso, eu perguntei ah, tá... Porque a minha mãe está muito puta com esse monte de pai Que acha que é professor Sendo que ela tem que precisar 15 anos para poder ensinar o filho dela é, Esse Mas...
3: esquema do homeschooling Ele ele ele, ele, ele é relativamente útil Para casos muito, muito, muito específicos Não é para generalizar
2: né? É, quando tem dinheiro Tipo Bill Gates ou Elon Musk é muito você pode contratar um milhão de professores, né? Não, é mas pessoas
3: que estão que sempre viajando e o filho não fica muito tempo num lugar, é muito complicado ele seguir uma cadeia de, de ensino, né? Que tá numa escola, às vezes a, a escola está mais à frente, mais atrás, ou outro do, do do material aí a criança ela fica perdida né, no, no, nos ensinos então é, mas é muito faz mais um certo sentido o, o, o ter o, o, o a, tuto, a tutelagem doméstica desde que seja bem feita o problema é a fiscalização do bem feito
4: né é, que no Brasil evidentemente vai ser inexistente porque se nem é é, a... o
3: que a lei de, o que a, a PEC né é, previa, né, eu pre, faria a previsão é de que praticamente cada pai o, o pai responsável que é o que tem a Gente tem que ter um dos pais, tem que, ser, tem que ter curso superior, nenhum dos dois pode ter antecedente criminal, qualquer coisa e tal. né? E, em tese, cada um dos pais seria, abre aspas, uma escola, fecha aspas, todos então teriam que ser monitorados e fiscalizados, tanto quanto as escolas. O que nunca vai acontecer Nunca vai acontecer
4: hum. Agora, o, inter o interessante barra irônico É que justamente o pessoal que defende o homeschooling É o pessoal que ficou dois anos brigando Porque as crianças estavam em casa é. E estavam reclamando porque as escolas não estavam abrindo
3: é, O homeschooling, para você que tem uma residência fixa Não fica viajando de três em três meses De um lado para o outro do Brasil ou do mundo Não faz o menor sentido ele, é, é... Mas
4: faz
2: sentido Porque o ponto do homeschooling para eles É escolher o que a criança vai aprender Ou não Não é sobre a criança Aprender mais ou melhor É sobre o controle que ele tem Porque a criança que vai para a escola Ela aprende, teoricamente Aquilo que a comissão de, de educação do, do país decidiu Que, que é o mesmo para todo mundo
3: É por isso que a criança que está aprendendo de escola de, de, A cada ano Ela tem que fazer uma avaliação oficial Para poder saber se ela realmente aprendeu O que deveria ter aprendido naquele ano E se ela é reprovada dois anos O, o homeschooling não, não pode ser mais utilizado para ela É, eu, eu concordo Mas há
2: de se convir Se você for o pai que tá ministrando em você, sei lá. Vamos chutar um exemplo bem bem escabroso. Não, mas sim, é uma, é, uma, terra é uma porta
3: para doutrinação, é, religiosa, política, que seja. Você
2: pode só falar para criança, ó, ah, a terra é plana, esse que é o correto, né? Mas na prova vão te cobrar isso. Então, essa mentira, que eu sou te forçar mentira, você tem que decorar. Mas o que você tem de fato que aprender que a terra é plana. Por que, é que eu vou checar isso? Pessoal? Como? O na prática isso já acontece. É. Sim, na prática já acontece. Não quer dizer que tava certo. Não, nunca seja certo, inclusive. É. Na, na prática, um monte de coisa acontece Tipo, se eu for na esquina, eu compro um quilo de maconha Tá correto?
1: Não, não tá cara. Minha esquina não vende maconha Mundo... Um grupo de 11 influenciadores, a maioria youtubers, está percorrendo o circuito esplanada Congresso Planalto. Eles querem oficializar um sindicato de influenciadores, o Sim Digital. Eles já tiveram uma reunião com o ministro do Trabalho, José Carlos Oliveira. Depois de uma reunião na Câmara, que contou com seu presidente Arthur Lira, do PP de Alagoas, eles se encontraram com o presidente Bolsonaro.
4: Essa notícia só serviu para eu saber qual era o nome do ministro do trabalho. É, não sei, não sei pra que existe ministro do trabalho se a gente não tá com as celado
2: o Ministério do Trabalho no começo do governo Bolsonaro, Mas, Sim, eu, oh, mas aí o Unix, né? precisava de trabalho, ah,
1: né? e o
4: ministro, né? Precisou trabalho de, mais de mais um
2: carguinho, entendi, entendi.
4: É. Agora, deixa eu perguntar, influenciadores querem um sindicato. Aí eu tenho três perguntas. Ah, mágico de rua tem sindicato?
1: N mágico de rua?
4: É, mágico de rua
1: do circo, tecnicamente.
4: É, não, mas o é mágico de rua normalmente, né, fofoqueiro tem sindicato?
1: Fofoqueiro?
4: É, talvez o dos jornalistas. É. E é, bêbado não. de festa, bêbado de festa Tem sindicato?
1: Aí é... é não, não tem.
4: É porque os influenciadores seriam, estariam encaixados nessas três categorias, né? O mágico de rua, aquele pessoal que faz truquezinho e, e chama atenção O fofoqueiro. É, eu fico perguntando
3: Eles querem formar um sindicato para ver quais direitos, direitos em relação a quê? Direitos trabalhistas? Mas eles não trabalham para eles mesmos? E eles não são seriam...
2: contra o direito trabalhista e que isso onera demais a empresa? E que eles ganham porque mais Porque eu, de eu, eu
3: desconheço a função de um influencer que trabalha o carteira sendo nada para uma outra pessoa, uma relação de trabalho, para poder fazer sentido hum. existir o sindicato, né? O sindicato... Tá, existe o sindicato dos profissionais liberais, mas é mais para questões de, de regular os contratos que eles podem ter, né? É, tá, talvez para isso, né? Cara, pra, pra, ah, um pra poder regular o contratos milionários. que eles podem fazer.
2: Existe um sindicato de milionários para descobrir como eles conseguem tirar mais dinheiro do povo. Mas é o um acordo mais de lobista, não é um sindicato no sentido liberal, no sentido literal da palavra, né? Falou? É, estamos aqui. Não, é, é, do nada ficou Então, é, é assim, a gente tá te ouvindo. De caso. Só por formar nesse sentido, eu até entendo que é que, tipo assim: ah, as, a gente trabalha pra plataformas de alguma forma, mas nossa relação não é de trabalho. Então, se o algoritmo do, sei lá, normalmente essas coisas estão no, naqueles que eu não uso: o Instagram. Se o Instagram muda o algoritmo e não avisa nada, a gente se fudeu. Ou, por exemplo, se o Twitch é, não repassa o mesmo valor que passava antes em publicidade. Ou se, por exemplo, uma norma interna de olha, você não pode mais fazer é, product place no seu no seu canal do, do, do YouTube. Não pode. Se tiver, a gente derruba na hora. Eles estão eu, de alguma, alguma reserva contra isso. Mas, a o Miane, o
4: sindicato não tem melhor opção, não. A melhor opção seria um escritório de advogado. Miane, mas, para isso, existem contratos já. Exato, por isso ah, que, é que eu falo. Então, então por, trato, por exemplo, quando, a, quando avisam pro o Gol, você falou assim, ah, se o algoritmo mudar, ah, se o tweet, se a Twitch não for pagar tanto quanto paga atualmente, como ah, recentemente inclusive informaram que iam fazer. Então, cada mudança dessa é a com um tempo X de antecedência. Não é em cima da hora, tem um prazo e tudo mais. Até ok. Agora, o, é, o que leva uma pessoa a querer criar um sindicato, normalmente, é receber imposto sindical. E é por isso que o empresário carioca Luiz Carlos Laplaine foi o cara que... É Laplane, né, Vinícius? Lapla, é Laplagne, né? Nossa, Acho que sei sei. Literalmente é uma praga é isso mesmo? Sei lá. Então, mas... Bom, é, é o Luiz Carlos. É um, é um empresário carioca e é esse cara que tá... Vamos dizer assim... É, é, agitando para formar esse sindicato... Entendeu? Porque na prática... O que vai acontecer... É que eles... Entre aspas... Vão ter... Um... um alguém para reclamar direitos, que na verdade esses direitos ainda não estão não tão nem expressos, diga de passagem eu tenho uma ideia, em 2018, teve um deputado do PP, que foi o Eduardo Forte que ele começou né, ele entrou com a tramitação de uma PL, justamente para regulamentar o ofício de influenciador digital, meu, essa PL foi é, arquivada por falta de conteúdo tá? praticamente como um canal, vários canais do Youtube que a gente vê hoje em dia. E tem
1: um negócio, essas reuniões, ah, eles foram pra ter o, o sindicato, né? Aliás, eu tenho que dizer, estavam lá Júlio Cocielo e os irmãos Piologo. Você já vê como, como vai dar certo, né? E, Mas nas reuniões, o que eles falavam, até falaram com o Arthur Lira, é que é necessário defender o que, o que, o quê? A liberdade de expressão deles. Porque se tem direitista chorando na rede social, é por liberdade de expressão eles querem ter o direito de ser racistas, misóginos né, como fascistas, como quiserem né é, e, e eu tenho outra informação também tá, Edson é, por mais que tenha contrato de
2: ah, se vai mudar alguma coisa na plataforma e tal, é, é meio que assim a plataforma decidiu que isso vai acontecer e você que se foda, não, mas eu não quero receber agora em real, se eu recebi em dólar e o, o de, real está desvalorizando não, não, a partir de agora a gente só vai pagar em real mas, não, mas eu então, não quero fazer isso mas foda, aí eu jogo o ponto,
1: meter. em que mundo a pessoa vive achando que ela vai ter alguma possibilidade de negociar isso. Eita, eu entendo a mas como eu falei,
2: eu não acho que seja um sindicato pra isso. Eu precisaria de uma agência de advogado. Precisaria
1: contratar Ou, a ela. Pra ser um sindicato a ponto de poder sentar na mesa e forçar uma negociação, esse sindicato teria que representar muitos influenciadores. Do tipo, se você se a Twitch mexer no quanto ganha, os dois mil criadores que nós nós Representamos, vão sair e que sejam dois mil relevantes, né?
2: É, ter dois, dois mil os
1: dois mil caras, sendo que
4: 1.300 são os mais um vistos de todos, né? Cara, eu, eu tô aqui matutando. De repente, é uma boa ideia. Eu vou começar a apoiar isso, mas só pra ver a primeira greve geral de influência.
1: <risos> Não, e, e vamos supor que esse sindicato, porque influenciador digital, vamos dizer assim, é uma pessoa que tecnicamente cria conteúdo. E gera de alguma forma influência em meios digitais, né? E também tem a ver que é eles que tornam a plataforma que eles estão relevantes.
2: Não, não, mas Se não eu, tiver eu digo conteúdo a definição. Não serve pra nada a plataforma.
1: A definição é isso, certo? Uhum. Um influenciador digital é uma pessoa que gera algum tipo de conteúdo a ponto de influenciar pessoas nas plataformas digitais. Dito isto, a ABPOD vai ficar mais irrelevante. Tá aí, tem eu vou com... apoiar o sim digital. Tem como ficar mais irrelevante? Ó, oh, sempre. Mais sempre.
4: Então, Omiani. Oh, na, na verdade, não é bem na verdade, né, mas uma das coisas, né? É, o que tá acontecendo é que é mais ou menos assim: o pessoal tá tentando ir por vários caminhos. Essa tá, é, né, como diria eu, só para contrariar, essa tal tá liberdade, né? Uhum. É, então, vamos dizer assim: ah, vamos mudar o Código Penal, ah, o Código Penal não dá, vamos mudar o Código Civil, ah, não dá, ah, e se eu tiver uma representação, hum, talvez a representação de um sindicato, hum, quem sabe, entendeu? Mas também não vai adiantar nada,
2: ah, não vai, eu não acho que ele tenha. Um poder pra ir. E como eu falei, o que eles dariam é um bom grupo
4: de advogados e não um sindicato. O sindicato é mais barato. E tem plano odontológico.
1: Ah, peraí, a AB pode ter plano odontológico?
4: Não, mas deve ter algum plano de, de tatuagem, porque todos os membros da, da diretoria <risos> são tatuados. E
1: sindicatos em teste tem assessoria
3: jurídica, dependendo do sindicato. é,
4: então, é que assim, para os afiliados, né, para os associados a um sindicato, caso precisem de uma representação jurídica, sai mais barato do que o cara contratar um, um advogado. Porque eu, eu eu lembro, por exemplo, da época da Lava Jato, tinha uma capa da Verde que tava assim, os novos ricos, e eram os advogados que estavam defendendo o, os acusados, sabe?
1: É, mas como eu fui desfiliado da B Pod, aí eu não vou saber.
4: Você é um, 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 um podcaster rogue?
1: Eu sou, e eu sou o primeiro, então eu sou Rogue One. CINEMA em seu julgamento contra Johnny Depp Amber Heard declarou que teve seu papel reduzido em Aquaman 2 por conta de sua situação com o ex-marido Ela disse que Depp fez uma campanha para difamá-la e acabar com seus trabalhos enquanto Depp alega ter perdido o papel em Piratas do Caribe por conta da ex-esposa. Walter Hamada executivo da Warner responsável pelos filmes da DC, até a próxima quinta-feira né? porque a gente nunca sabe, declarou que a redução do papel de Heard tem a ver com sua falta de química com Jason Momoa Segundo ele, o primeiro filme foi salvo, nesse quesito, na edição. Ô,
4: ô, Vinícius, deixa eu só dar uma ajuda aqui, porque a D falou aí o, o nome do quadro, mas é, tem que mudar o nome do quadro pra <risos> Barraco.
1: Primeiro não sai... é a D, é a Tatiane.
4: Ô, oh, desculpa, Tatiane.
2: Primeiro dizer que não tem química depois daquele primeiro filme é um absurdo, porque funciona muito bem.
4: É, então, isso chama edição. Porra, o cara é mágico, ele tem que dar a direção do filme dos caras. Sim, não, o cara é muito bom, o cara realmente foi bom boa edição. O detalhe é que a Amber Heard, segundo consta, ela só tá no Segundo Aquaman Porque o Jason Momoa Tipo Deixa ela aí Não tá fazendo mal pra ninguém Ok
2: Particularmente Eu não acompanhei Todo o quebra-pau E a briga Né Mas Eu tenho que falar Que eu acho Um absurdo a, Assim Tirarem a mulher De todos os papéis Possíveis e Imagináveis E tal Não não sei se é essa
3: a solução. Mas Tô, o cara ó, tá tranquilo, né? Por causa que é. é ah, porque a, ele a, perdeu grande. A posição opa, enviesada, é. né?
4: Mas ele, é ele também foi. Ele também perdeu papel, o Mian. E na verdade, ele sim perdeu vários papéis por causa das acusações dela.
1: Ele perdeu. Ele perdeu... o. O que ele ele lado o, do, o dos magos Grindevaldo?
4: Isso. Ela não perdeu nada até agora. É, só o uma pô...
3: redução de, pap, no, no, de, de participação no, é. De participação no é. 2.
4: É, tem uma redução na participação, mas aí já é por conta dela mesma, não é por conta de. O de... que tá acontecendo nos bastidores? É,
2: sei lá, não acho que esse revanchismo ia funcionar, mas ok, quem sou eu pra reclamar? Não é, é revanchismo, é só. Não, 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 cara, ah, o pouco que eu fiquei sabendo
4: é briga de torcida. O pessoal quer que ela se ferre porque o Johnny Depp ferrou primeiro. Não, não, mano. outra coisa, a gente tá vendo a parte prática primeiro, depois a gente tá vendo a parte torcida. É. é porque assim, o, o problema de, por exemplo, é porque, por que tirar o Johnny Depp de determinados papéis? Por exemplo, por que tirar ele do, do Animais Fantásticos? fantásticos, por exemplo. Porque se mantivesse ele mais fantásticos, poderia é, ocasionar, entre aspas, uma revolta dos fãs, do, do público e não sei o que, e isso derrubar a bilheteria. Entendeu? Então o pessoal fica é lógico, o pessoal tá preocupado com os ganhos. E, é, e a Disney é sempre, ela sempre vai pelo caminho do tira primeiro, pergunta depois. Sabe?
3: É, no caso do Jack Sparrow. O James Gunn, cara, James Gunn. Que, que foi lá caçado por causa de tweets de anos antes, que, ele já, que a Disney já conhecia, que ele já tinha se desculpado por eles. ressurgiram por algum motivo, não surgiu por algum motivo, não, foi por um cara lá da direita lá que 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 o James Guerra é, criticava, né, o, o, o partido republicano e tal, aí o cara desencavou uns tweets lá, jogou na na, na, na mídia e pronto, né? Deu, deu no que deu e, e pelo menos deu, deu no Esquadro Suicida, né? Uhum. Mas foi, foi, foi a mesma coisa. Foi aquela coisa da, da, da Disney, ah, não. É, não, quero, não quero gerenciar esse problema, tira.
4: Exatamente.
3: Ou bota de molho, como foi que o James Gunn e depois volta.
4: Agora, o interessante é que a opinião pública de um modo geral, tava a favor dela até começar esse julgamento, né?
3: É. Ah, não, já, já, já um pouco antes, já tinha um vídeos que mostrava ela agredindo que ele, ele botou, na né, ou, ou ela botou pra filmar, uma coisa assim, mas meio que, 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 que mostrava que ele, 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 ele tinha lá os descontroles dele, mas era, era mais verbal no não demonstrava ser físico Pelo menos no que ela tentou demonstrar E ela que mais partia pra cima dele Do que o contrário E, e, e depois do julgamento aquele relatos todos lado Tipo O cara tá no banheiro Ela quer insistir de usar Aquele banheiro moravam uma mansão banheiro que não faltava né E ao ponto de forçar a porta Bater com a porta na cabeça dele Jogar o cara no chão O cara, o cara também Foi moído ali Se, se ele bateu Eu não sei Mas com certeza apanhou
4: Eu Duvido que o RK viu apanhe É o Henry
2: Cavill é um cara que deu azar nessa vida, infelizmente, né? Não sei o que você tá falando. Pô, ele é o cara perfeito pra ser o super-homem. Mas tinha que pegar o pior roteiro do super-homem de todos. Cara, eu só ah, sei ele,
4: que... ele tá muito preocupado com o super-homem. O cara tá montando um que... computador em casa.
1: O... <risos> o produtor de casting da fase do Zack Snyder na DC. Esse cara tinha que se benzer, viu? <risos> Olha, é um atirando dardo nas pessoas. É outro que tá num litígio público. É o Ben Affleck que é o Ben Affleck. Olha, tá, é. tá. Ah, tá, é tá difícil, ofensivo
4: o Ben Affleck tá em ofensivo agora o problema é... do
1: Ben Affleck é que ele não
3: quer seguir no papel, pô, esse cara é um cara, ele é um é, tem que ficar trocando agora ele tem que ficar fazendo desvio pra não mostrar o cara de novo
4: mas o, o, o Ben Affleck, quando ele tava é, como Batman, tal, tá, durante a produção da, da Liga do Justiça, ele tava com problema com bebida também, teve esse rolo só o Eric viu que escapou mesmo, e foi matar o computador em casa,
1: e a galgador.
4: <risos> é a Gal é, A
2: galgador já tinha problema de antes né? não, é, é, aí o, aí, o problema também, é de onde ela nasceu mais... Gente boa.
3: Exatamente. Né? É, é,
4: outra.
3: é o problema, o problema delas é do problema de nascimento, né? É. Mas tem o um Momo também, um dos caras mais gente boa da, 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 da academia. Sim. Junto com o Vin Diesel, supostamente, e o The Rock. Não, Vin Diesel não. Vin Diesel não. não Vin Diesel é meio então, chatinho. The Rock, então. The
2: Rock, sim. O, o, pouco que eu, o pouco que eu ouvi falar do Van Diesel é que ele era um, um sujeito que tinha, que tinha um ego muito grande. Apesar de ter uma estatura não tão grande assim.
1: Aliás, a que fez a, fez a Caça Ratos anunciou que tá no Furiosos 10. Oh, parabéns, é muito boa. Anunciou ela e a Rita Moreno. A Rita Moreno vai ser a avó da, do Toreto
4: Não, o Momô, que também tá no 10? Não, bom, não sei.
1: Mas o filme trocou de diretor, né? Por divergências criativas. É. Só
4: divergências. <risos> Cara, é Velozes e Furiosos. Internet criativa ali. Cinema.
1: Faleceu Ray Liotta Raymond Liotta nasceu em Nova Jersey Um de seus primeiros papéis foi na sua própria Another World de 78 a 81 Seu primeiro destaque foi em Totalmente Selvagem de Jonathan Demme, Que lhe rendeu indicação Globo de Ouro Em 90 esteve no clássico Os Bons Companheiros e fez vários Filmes policiais como Copland Se destacou recentemente na série Shades of Blue. Na TV, Liotta ganhou Um Emmy por sua participação especial Em Plantão Médico e em 98 Fez Frank Sinatra no telefilme. The red pen.
3: Aí a minha esposa, quando eu comentei com ela, né, de que ela. Eu falei, ah, morreu alguém? Ah, morreu do The Past Mode, e morreu do IES, e morreu o Really O really morreu? Mas do Tava doente ou não? tava o cara tá filmando. Num dia é. lá, no domingo, anunciaram no... que. Quer dizer, ele morreu no domingo, mas só anunciaram hoje, no dia que a gente tá gravando.
4: É, dizer que ele tava gravando justamente na República Dominicana, é. e morreu durante o sono.
3: Pois é. Então, se é. Ele tava doente,
1: não foi anunciado, e tava trabalhando. Tem uma máxima, para morrer, basta estar vivo. <risos> é, Pois é. Ele, ele fazia muito, muito filme policial, né? Nos últimos Sim. tempos. Filme, série.
4: É. O primeiro filme que eu vi com ele foi Fuga de Absolom.
1: oh baita filme.
3: O Ray Liotta não é um, um ator, assim, que eu acompanhei muito carreira, não. Eu, 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 com certeza vi filmes que ele fez, mas eu não saberia indicar qual filme. Uhum.
4: <risos> é, o, o Ray Liotta, De memória, pelo menos. Eu, 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 teria que o, ver eu...
3: o, o NMDB. Mas o, o Ray Liotta. eu não tinha... vi Os Bons Companheiros, por exemplo.
4: Não viu? Não, até hoje é. não. não. Se bem que eu também demorei pra assistir. Mas o Heliota ele tinha uma coisa que eu achava Interessante, que às vezes você tava vendo um filme Por exemplo, aquele Motoqueiro Selvagens, com o John Travolta uhum. e John Travolta O Martin Lawrence O... Como chama ele? Tim Allen também tava nesse filme, né? Não lembro quem era o outro E de repente eles né, Acabam esbarrando, que acaba virando o vilão do filme Com o Heliota, sabe? E ele é meio assim, tinha alguns filmes em que o nome dele Não tava em destaque, e que ele aparecia Como um coadjuvante lá, ele nos se preocupava com isso não, sabe? Chamou, estamos aí.
1: Ele participa de um episódio de Modern Family muito, muito bom.
4: Sim, que, que vão visitar a casa da Barbara Streisand, mas ele tinha comprado. Eu até comentei sobre isso com a Carla faz muito tempo. E aí quando chegam no, na casa, né, no, no, na mansão, o Rei Liotta tá é, regando né, o jardim. E aí são as meninas que levam né o Cameron e o Mitchell pra lá. Aí eles chegam assim e falam, o Rei Liota e tal. Eles falam, senhor, Liota. É, nós viemos essa aqui é a casa da, da Barbara Streisand Aí ele fala assim Ah não Ele fala Eu comprei Já tem um tempo Mas é bem comum O pessoal aparecer por aqui E tal E não sei o que Aí as meninas ficam pra trás E falam assim Caramba Eles são realmente fãs dela Eles sabem até o nome do jardineiro
1: <risos>
4: Essa piada é excelente Ai
1: meu Deus Pode falar a piada é boa A
2: piada é boa mesmo Porque certamente Todo americano sabe Como é a casa da Barbara Streisand Por causa do efeito Streisand Né é, é eu achei é mesmo, na, na Eu achei
3: no IMDB Aqui é, é, Dois filmes, um com certeza eu vi Mas não lembrava que ele tava nele E outro que eu acho que eu vi que um é, o que eu acho que
4: eu vi foi o, o,
3: o Corina Que é o Bigob é uma babá Mas outro que eu com certeza vi e eu não lembrava que ele tava lá Que ele é um dos jogadores de beisebol, é no Campo dos Sonhos
4: hum, Eu também não lembrava dele nele, no, nesse filme não Mas o, o Corina eu lembro Que é que ficou com o nome de Corina, uma babá perfeita
1: né? O do, do jogo de beisebol Ele faz um jogador que existe Tio mesmo, né?
3: Não lembro o nome é, agora, mas... Shoeless Joe Jackson. É, é. Eu não sei dizer, não sei dizer.
2: Eu acho que o público vai desculpar a gente por não ter profundos conhecimentos sobre o beisebol. Esquece
3: o público. Mas é mas aqui né? Como eu falei, é um cara é um, um ator que eu conhecia, mas eu não acompanhava a carreira, então não conheço um, muito sobre o que ele fez, infelizmente. Apesar de que a cara dele era icônica, assim, né? Você bateu o olho... Mesmo que você não tivesse visto nenhum filme dele, você sabe quem é ele só de olhar a cara dele. Uhum. É, é bem marcante É bem, bem marcado o rosto dele Eu vou
1: dizer que Daniel Dantas Tá pé a delegado O que o Ray Liotta Tava pé chefe do crime <risos> Quando ele aparecia Ah o chefe do crime Aparecia Ray Liotta Você compai, compai a ideia Assim como o Daniel Dantas Fazendo o delegado Por que nas fotos Do Daniel Dantas Ele tá ameaçado Com a Nem né, casado com ela minho? Hum, não Não gosto mais Do Daniel Dantas <risos> Eu gosto da <risos>
3: Ah Agora eu sei porque que eu conheço Por que que eu Agora eu sei de onde eu conheci mais o Ray Liotta. Achei aqui hum. na. Ah. Ele foi o Tommy Versetti no Grand, Grand Theft Auto Vice City. Ele era protagonista.
4: Sim, isso mesmo. Mas, por exemplo, o Shin hoje no Twitter comentou sobre isso. Falou que o, o maior papel do Ray Liotta foi o melhor GTA.
1: Sim. Em história, não, pera. O... Não, não, não. Pera. Que o melhor é San Andreas. É.
4: É, você jogou, só jogou esse, né?
1: Não, eu jogo é. desde o um, 1. Não, é eu, eu gosto mais da
3: história do. do a história, o ambientação, a, a, a ambientação Vice City, é, Vice City a ambientação Miami-Vice do jogo é tão, tão legal. A trilha sonora e tudo que, é, é, pra mim, foi mais marcante que San Andreas. O San Andreas é um bom jogo. O Vice City é um ótimo jogo.
1: É, é um ótimo jogo, mas San Andreas eu é ainda prefiro literatura. Pela primeira vez na história, Perry White terá um gibi para chamar de seu Superman's Spell Jimmy Olsen's Boss. Perry White sairá em junho com Matt Fraction nos roteiros e Steve Lieber na arte, a mesma equipe da série mais recente do Jimmy Olsen. Não se sabe se será um especial ou uma mensal. Esse título... <risos> é, é que só faltava ele, né? Porque eu tenho certeza que eu já li duas
2: é, Superman's Girlfriend, né? Sim. Não, mim, Era uma Superman's Girlfriend que era com a Lu. Foi uma, é, e uma Superboy girlfriend que era com a com a Lana. Lana. Uhum. E, né, o, o Jimmy Olsen tem, né? O melhor amigo tem revista, sei lá. Sem edições fácil. Bom, foi a primeira aparição do Darkseid. É, foi no, no gibi do Dimioso. Exato. Então, tipo assim, só faltava, sei lá, o Perry White e a Marta, quente, né? tá faltando. Tem certeza que tem história só do, do, do Jonathan. Tem certeza.
1: Olha, pra manter minha sanidade, eu tenho que cantar a música We Don't Talk About Martha
3: Não, não. É, o, o Miane falou que tem uma história só do, do Jonathan Kent Tem sim. Quando o Superman morreu, teve aquele arco do, 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 do retorno dele, né? É. Que super uma das edições. Main,
4: além da vida, se não me engano.
3: Exatamente, que é o espectro guiando o, o, o Jonathan Kent pra trazer de volta a, a alma do, do, do Clark. É.
2: Então, como eu falei, eu tinha certeza, eu, eu não li essa história, não, não cheguei a ler de nessa época, mas eu tinha certeza que a história do Jonathan, porque o Jonathan, a, a importância dele como personagem faria que tivesse pelo menos um especial, uma revista, é, como o super homem nasceu, alguma... teria alguma coisa explicando porque ele é bom, porque o pai dele é uma ótima pessoa. a Martha Talvez
4: não tenha tido uma
2: até agora. Mas isso é a melhor questão de tempo,
4: sabe? Na, na verdade, o meu, na Era de Prata, tinha várias histórias que eram a mãe e o pai do Clark, tá?
2: Eu acredito. Eu acredito, seriamente.
4: Eu li algumas delas. Eu lembro que eu peguei uma edição da Era de
2: Ouro, que era só, tipo assim, a babá Super Bebê,
4: velho. É.
2: Foi uma edição de 22 páginas
4: mostrando como é o Homem com 3 de idade. Saudosa, é bom. Ó, oh, o Vinícius, por enquanto, tá anunciando como uma one-shot, tá? Mas a edição vai ser uma edição especial e não vai ter só o, o, a história propriamente do Perry, mas vai ter várias histórias
1: reimpressas. É que ele, a si falou, ah, é, esta é uma one-shot que pode se tornar uma primeira edição. Aí você fica, uhum. meu, decide, cara. É que eles querem ver como saem os pedidos, né? É, isso lá, isso é. Ia testar as águas primeiro. É. Oh, dar o pezinho.
4: Uma curiosidade é que o... o Perry White, ele foi criado em 1940 para a série de rádio. E o detalhe é que quando o, o Superman começou a ser publicado, ele não trabalhava no Planeta Diário, né, no Daily Planet. Era no Daily Star e o editor-chefe era o George Taylor.
3: O, o engraçado é que se teve uma fase da época do Burn que o, o Clark foi trabalhar no Daily Star uhum. na TV, te, na televisão, na casa né? Que era, junto com a Cat é. Grant. Não, a Cat Grant era não sei que global, na verdade. Mas eu lembro de, de ter algo Algum momento assim que ele saiu do planeta foi trabalhar nesse deles. está.
2: Olha, eu li na das Terras que o Superman da Terra 2 era editor do, do Estrela Diária. Sim. Entendeu? Então eu acho é. que por algum tempo ficou. Assim, né? Hoje não existe mais a Terra 2 daquele jeito, né? Hoje é outra Terra 2. Existe. Mas é daquele jeito?
4: É, ainda existe. existe. Ela voltou, voltaram todas. Sim. Não, não,
2: não,
3: não voltou como tivesse, meu filho. Depois
4: de voltou gente socorro. É, não, não socorro sei se é a aparência da mesma, realidade.
2: Em algum momento Sim. a Terra 2 era a terra, era terra negativa e vão todo um dravilão. Não, essa é a 3.
1: Então, eu sei que essa é a 3. Não, tô... essa é a 2 é a... ah. é do Morrison.
4: Exato, entendeu? Ah, é então. aquela confusão de quadrinhos. Não li o Morrison. Só, só vai, só vai. É, agora, o... ó, agora a gente fala uma coisa que pra quem lia o Planeta Diário, o jornal Planeta Diário nos anos 80, sabe que essa não, não é a primeira aventura solo do Perry White, que antes ele teve uma aventura solo em livro chamada Apelo à Razão. E todas as... É, que eram vários contos do Perry, do Perry White, editor do Planeta diário, é o um planeta diário que era escrito pelo Uber, o Reinaldo e o Claudio Paiva, né, que depois foram fazer parte do Cacete Planeta. Uh, e eram vários contos que eram aventuras do Per White pelo mundo, tipo conhecendo o Gorbachev, o Reagan, esse tipo de coisa. E o é legal é quando ele conhece o Gorbachev, né, fala um monte, faz, aparece um monte de merda que ele fez lá e termina com é, Per White é persona não grata na União Soviética. <risos>
1: É, esse negócio de canhar GB do Perry White, como foi falado, né, nos anos 60 principalmente era Superman, Superboy, Superbebê, Supercachorro, Supercavalo, série da Lois Lane, série da Lana, Essa era
3: de prata, meu Deus do céu,
1: série do, do Jimmy Olsen, série do Crypto era tipo art comics, né?
3: É, não, não é
2: bem isso. O pior é que sabe o que é? É que eu cheguei a, a traduzir um livro de RPG que trata sobre as várias eras dos quadrinhos e, e tem a ver com outra coisa, é ver com o, o súbito aumento de procura que teve na época por causa do, do final da guerra, a pessoa achou que ia ser muito sustentável, e aí as franquias se que render muito, é tipo assim é, é basicamente o que o Berlante fez, sabe ah, mas você tá vendo bem? Faz outra, faz outra, faz é. outra até o momento que implodiu, né, basicamente
1: mas é. eu, eu acho, só pra completar, o, o Perry White, assim você fala, Perry White, na minha cabeça vem o Perry White do Lane Smith de Lois and Clark, só que aí tem um problema, porque na verdade todo, todo o imagério de Superman Live action que eu tenho na minha cabeça é dessa série. É, pra mim também. Por causa que o, o, do, o do filme, ele
3: aparece, ele é tão tá tão lá né? e é tão lá atrás né? em relação ao, ao presente atual. né? Teve um Perry White bêbado perambulando em Smallville, que apareceu pouco também, poucos episódios. É, e é antes
1: é, dele trabalhar pro cara, então tem que ser um sujeito. É, não... ele, ele aparece que acho que na segunda ou terceira temporada, e aí quando, quando eles vão trabalhar no planeta diário ele não tá lá Begumada. E Superman e Lois Eu nem
3: sei se ele aparece no primeiro episódio Quando o Clark é demitido Então sim, é um personagem Que é o, o, o que mais Todos os episódios praticamente Realmente foi o, o do Lois e
4: Clark E o, o, o Jack Cooper Você estava falando do, né, dele tá lá né Tem um negócio interessante no filme Superman 4 Que existe todo um arco do Perry White Que não aparece em tela Porque no começo, no começo do filme Superman 4, o planeta diário é comprado Por um conglomerado
3: Nossa, o corte original que seria O, o imagético né, do, do Superman 4 Parece que era gigante O filme foi bem corta, 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 para ter ficado é. no cinema de uma hora e, de uma, de uma, de uma perfeita.
4: E aí, o que acontece? O Planeta Diário é comprado e o Perry White é demitido. Né? Vão transformar num tabloide. E, e aí tem toda a toda história né, que acontece, né? chama, chama, vamos chamar aquilo de história, mas tem as várias histórias que, que acontecem ali. E quando termina o filme, o Perry White aparece e fala que ele se reuniu com um monte de gente e ele mais os amigos compraram ações do Planeta Diário e agora ele é acionista majoritário. E, não dá todo mundo trabalhar. Para, 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 então, pá, pá. É,
1: então, é então, final fazer... de Denis o Pimentinha, né? É,
4: então, era, era, um, era um arco que era pra ter dele e esse arco. Que, na verdade, se vocês forem assistir hoje o Superman 4, isso vale pros ouvintes também, tá? Se vocês forem é, assistir o filme, vocês vão perceber que tem várias, é, entre aspas, sub-histórias ali que começam e não terminam. Várias. E, simplesmente, a, a história começa, né, o, o, o arco ali dentro do filme, né? tá começa, acontece alguma coisa, a, essa história para e não tem não volta depois.
2: Aí, aí faltou um script Doctor. Ainda assim, tenho certeza que você é melhor do que o Batman V Superman, que a única função do Perry White é lembrar que o Clark é um péssimo repórter. Ó, oh, tem a minha reportagem sobre futebol. Ó, oh, reportagem sobre futebol. Olha aqui a página. Tá vendo? Tá aí, branco? Cadê reportagem sobre futebol? Cara, a única utilidade dele no filme inteiro é reclamar com o
1: Clark que ele não trabalha direito. Cara, agora eu quero saber, cadê os fãs pedindo o... Sidney Fury Cut? Quem? <risos> o diretor do 4. Não,
4: nossa, deixa isso enterrado, por favor.
1: <risos> Essa
4: é uma das coisas que encontrar junto com as fitas do ET, do jogo do ET. Be jogo ET <risos> e <risos> alguém falou, enterra de volta.
1: Então
4: não, que é top.
1: Ai, ai. Agora que título ruim desse gibi, pelo amor de Deus. <risos> Iria ser o, cara. o
2: título desse DN: hum. DN, a, a Superman Best Podcast on the Wiki. Alguma coisa assim.
1: Não, seria tipo Superman Spell, Jimmy Olsen's Boss, Perry White's Podcast.
2: É. Não, é. é com o mesmo inglês ouvir, cara. Listen. Listen podcast. E aí é o DN. Ah, tá. Televisão.
1: A Justiça Federal condenou a Bandeirantes Rio e a Rede Record. A Lei Geral de Radiodifusão determina um limite máximo de 25% de tempo de programação por dia para comercialização. Mas os dois canais vendiam muito mais que isso. De acordo com o Ministério Público Federal, além de tempo destinado a produtos e serviços, as duas redes vendem até 9 horas e meia diariamente para entidades religiosas. Não que só viria. É só 39,5% isso. É, que 25% daria cerca
4: de 6 horas por dia. Sim.
1: Os
4: caras estavam muito além disso. Ó, Você
1: pode vender 6 horas por dia, vender horários, sem contar anúncio publicitário. Então, ah, vender pra outra farma, pra igreja, pra sex shop, que seja, é o máximo. Só para igrejas eles estavam vendendo 9 horas e meia.
3: É, o que basicamente é... As igrejas meio que se diziam donas do, do, do canal, né? Por causa que era a, a, a Band a Band até assim, eu só assisto Fórmula 1 hoje em dia lá, né? Mas a Band durante o dia, qualquer horário, era a igreja lá, a pregação, né? Parecia que não tinha
2: outra coisa pra poder assistir o, naquele canal. O horário é, mais caro da Record é o horário da madrugada passando igreja. Gravação da igreja. É,
4: fala eu, que a, eu te escuto. A, a maior sacanagem da televisão era a Bandeirantes passar programa da igreja logo depois do Cine Band Privé. Parece coerente. Coerente com o quê? Com a sacanagem. Exatamente. Sim. Permanece a é
1: sacanagem. Se você não gozou, não ia gozar mais.
2: <risos> não, agora é o momento perfeito de ser culpado. Né? Pode jogar na tua cara. Você tava aqui até agora, né?
4: O...
1: Ah, agora você vê. O Márcio falou. Ah, você liga na Bandeirantes em qualquer horário e vê a igreja. Veja que quem foi condenada foi a Bandeirantes Rio. Por quê? Porque a Bandeirantes Rio vende até o horário do Datena pra igreja. Ô, louco, bicho. Ou seja, eu sou a rico. maior parte da rede tá passando <risos> o Datena,
2: no Rio tá igreja. Eu tenho que falar, é a primeira vez que eu tô com
4: inveja do Rio. Ué? Por quê? Porra, não tem que ouvir o Datena? Não, não, não. Parte do só horário. mudar de canal. É só
1: mudar de canal. Agora, é, eu não quero dizer nada, não... Mas o Faustão, além de ter tirado o R.R. Soares... O R.R. Soares pagava, né? Pelo, pelo aluguel e tal. Mas o Faustão entrou no lugar. O R.R. Soares dava traço. Quando o Masterchef dava 20 pontos de audiência... Era saindo do zero. Já começa por aí. É uma recuperação o... em V, né? <risos> é. O Faustão, sozinho, já é 55% do faturamento da Rede Bandeirantes. Nunca acertaram tanto. Oh, é louco, bicho. Mas é aquilo, né? Como... Como o Miane falou, o horário mais caro da, da Record é, é o horário da igreja. Eu quero ver quando é que eles vão olhar o canal 21. Que é o canal 21? Mas o canal 21 é canal aberto. É, é o HF. É. É, é, ah, porque é, esse canal não tomar. existe. Eu esses esses canais é são
3: canais que não existe aqui.
1: Não, não. Mas vamos lá. É, existem duas frequências de canal aberto. Você tá querendo me ensinar rádio frequência, minha filha?
3: Eu sei. Eu tô falando que é, esse canal não tem retransmissor aqui no Rio. É, não pega
4: lá. Não, Bom, mas eu tô falando geral. São Paulo mesmo é. Mesmo
1: no UHF
4: Mesmo no UHF
1: Mas eu, o que eu quero dizer É no geral Eles precisam começar A olhar mais Para esses canais Porque o canal 21 Atualmente Acho que são 23 horas vendidas Nossa. Por dia Meu Quanto programa De vender joia Tem indo na televisão E nenhum
3: Passa no canal 21
2: o que que eles verem, então, no seu horário?
1: Eu não vejo nada. É né? o, o Valdomiro,
3: cara. Ah, tá. Liga. Eu não aguento mais,
4: Brasil. O, o inter...
3: Esse não, esse é outro, né? É ele mesmo. Não, não é ele a... mesmo. Eu, esse, não, é
4: eu mesmo. não aguento mais. Eu estou aguentando mesmo. Eu preciso de mil pessoas doando mil reais pra poder manter esse canal. O
2: homem É muito picareta, puta que
1: eu pariu.
4: Cara, ele, ele tomou a facada e vendeu a, os pedaços da camisa.
1: Eu, eu tinha orgulho do SBT, Até porque que... o SBT era o único canal que não tinha nada nada religioso. Aí botaram a Patrícia Bravanel e acabou? É, porque agora nos intervalos entram uns versículos da Bíblia de vez em quando. Eu não sei se ainda, porque é SBT, né? <risos> o Silvio outro dia colocou uma novela mexicana, tirou depois de uma semana. Tá, isso é coisa do Silvio tá tudo ok, mas a questão dessa essa pataquada
2: bíblica é coisa da Patrícia. A Patrícia tá enlouquecendo. Cê, você viu as mensagens... O que você quer dizer com,
1: com está <risos> enlouquecendo? Cara, quando ela foi sequestrada, ela deu uma coletiva de de imprensa dizendo que Deus a iluminou enquanto ela tava sequestrada, cara. É, é verdade, é verdade. Ela fez uma
4: propaganda da igreja Nascer em Cristo. 2001,
1: cara, a 11 de
2: setembro tá... foi... Pouco. Não, mas essa mulher tá falando que o Elon Musk é o novo Noé, sabe? Ela tá no
4: é, Ih, mas ele é, é verdade. não é. Então, ou ele é, ou ele não é. No caso, ela tá
1: dizendo que ele não é. Meu Deus, eu vou embora depois dessa. O jornalista Flávio Rico, ele vivia falando que tava na hora da justiça dar uma olhada nessa questão de venda de horário. Porque a lei é clara, e lembrando é vendo que as UHF e VHF são concessões públicas, então a lei geral de radiodifusão se aplica a elas. E tá lá, 25% do tempo. Sim. E aí você pega 9 horas e meia, 9 horas e 15, no caso da, da, do Canal 21 era até mais do que isso, bem mais do que isso. É, é, é um negócio que Não. chega a um ponto que você fala, velho, você quer ter uma emissora de TV mesmo?
2: É, mas você não causou toda aquela confusão absurda com a Jovem Pan? Que não, confusão é outra coisa. absurda. Assim, a Jovem Pan sempre quis ter um canal de televisão. Eles têm um canal de televisão. Tem, demorou pra caralho. Não, não eles é de... têm um canal não. de televisão.
1: Eles já tinham. Desde uhum. os anos 90. É. E a gente falou sobre isso aqui. Eles... Uhum. Na, no UHF, é, eles têm um canal, é que 16? É, o...
4: é isso, canal 16.
1: Que era a TV Jovem Pan, que era uma TV, era uma emissora de TV, com futebol, com jornalismo, né? N um, uma emissora de TV. Aí eles meio que cansaram e pararam com a produção e venderam o direito de uso do sinal pelo Shoptime. A Jovem Pan não pode ter um canal nem VHF, nem UHF porque ela já é dona de um. A concessão do canal 16 ainda tá no, no nome da empresa Jovem Pan, porque a Jovem Pan não faliu, não fechou, é, não descompanhou as regras básicas do, do governo, é a concessão.
4: É, que é, não pode molhar, não pode alimentar depois da meia-noite.
1: E aí os caras vêm... Ai, porque o Bolsonaro vai tirar a concessão da Globo, velho? Se a Jovem Pan não conseguiu se resolver sozinha, <risos> ele vai tirar da, da maior emissora do país. Já expliquei que não é tão fácil assim um presidente me dizer.
3: Não vou, não vou mais conceder a concessão cara.
1: É muito tem muita difícil.
3: regulação, é muito. Não é só porque o presidente, só porque o presidente bate velho, pezinho, gente, não vou, não vou dar. Velho, a gente
2: está literalmente no presidente do Brasil que mais achou que mandava e desmandava e o cara não consegue nem pedir de pr e o filho dele, <risos> sabe? O presidente do Brasil não tem tanto de poder que as pessoas acham que tem.
1: Agora, é aquilo que eu falo. É... Sobre record, sobre bandeirantes. Ai, por que a Globo? A Globo está como está por dois motivos. Um, ela faz o trabalho dela muito bem. Dois, as outras fazem o trabalho delas muito mal. É, aumenta o gap. A Band está se acertando no espectro geral graças ao Faustão. Aí você fala, ai, porque o Faustão no lugar do pastor. Não só isso. O Faustão mete pitada Saco na programação.
4: É, que era uma coisa que ele já fazia na Globo. E é, eu sempre repito isso: que ele fazia na Globo e parou de fazer porque não tá valendo mais a pena. Porque não, não Mas ouvido mesmo? Tava tá? mais
2: sendo ouvido? Não.
4: Mas não, isso aí é desde os anos 90 já.
1: Mas na, na Band, ainda que os donos são amigos dele, ele fala mesmo. Sabe, ele tá. Ele tá palpitando, algumas coisas estão sendo feitas. Queira ou não, a Band tá criando Magad, que agora é o jornal, Faustão e Entretenimento à Noite. Então, tipo, terça-feira. Jornal, Faustão, Masterchef quero não, que ia ser uma linha Mas no geral, sabe? Ai, por que a Record não, não vai bem? Porque a Record faz quatro novelas bíblicas Acaba a novela bíblica, vem fala que eu te escuto Por 8 horas, falando da novela bíblica Se a pessoa quer ver O entretenimento, mas não quer ter Os valores da Universal jogados na cara Dela o tempo todo, ela cansa
4: Ô, ô Vinícius, peraí, aí, eu queria ter os valores Da Universal jogados na minha cara
1: Ah, não, os valores monetários, o que eu não quero é ladainha. Eu tenho, eu tenho uma coisa, desde que eu comecei aí a trabalhar
2: na Record, eu sou hum. obrigado a ver record 14 horas por dia Que eles deixam lá na televisão ligada Ninguém fica assistindo de fato, só deixam lá ligado de manhã tem um programa que fala de tragédia E aí para umas horas pra falar de comida Aí à tarde tem um programa falando de tragédia E para umas horas pra... pra fazer aquela hora da venenosa que é fofoca Aí vem uma novela que ninguém assiste E que é extremamente mal filmada E que a única utilidade dela é passar pano pra, pra serviço público Porque é o cara que é bombeiro Aí 15 minutos os caras mostrando como é que a um incêndio no meio da novela. O tema da novela é que vai ter um incêndio naquele episódio com ficou 15 minutos mostrando os um bombeiro Aí vai ter um assalto 15 minutos, beleza Aí tá, eu vou embora, graças a Deus Mas eu sei que depois vem outra, outro programa de violência por, Outro programa de violência no um jornal a, a coisa menos ruim da da programação É o Power Couple, sabe? Que é o Red Show Isso, depois de mais 10
1: horas oh, E passa o tanto A coisa menos pior é o Power Couple Em que estão participando o louco O Nain e o pai do me segui vocês não viram errado alguém já foi nesse programa com a
4: camiseta escrito socorro foi fui sequestrado <risos>
2: eu tinha tirado a foto do lado do logo deles um dia estavam gravando alguma coisa lá eu vi o logo parar. eu ah, vou botar uma foto
1: aí sabe então assim velho como é que vocês querem competir criar uma, uma notoriedade e aí me vende trocentas horas pra igreja eu acho que a rede tv a rede tv de sábado e domingo de manhã ela vende acho que 5 horas pra Ultra farma aí você tem é não Assim, aí a outra farma tem a produtora dela. Aí você tem programa Vamos cuidar do pet. Aí é um programa com: Ah, estamos aqui com o um especialista pra ver se o seu cachorro tem pulga. Ah, olha, se observe o seu cachorro. Se ele fizer assim, ele pode estar tá com pulga, não sei o que. Ó, é, tem remédio que pode causar uma queimadura. Então você tem que tomar cuidado com isso, não sei o que. O peso do cachorro influencia no, no remédio que você vai dar, né? É um programa. É um programa de pet que. Ah, quando aparece, programa Vamos Cuidar de Pet, aparece a carinha do Sidney Oliveira no canto. E, ah, vamos pro intervalo. Vai pro intervalo, é comercial o quê? Da Ultra Farma, que é o Sidney Oliveira, amigo do Neymar. Aí você tem uma novelinha. Aí você tem o programa infantil, com palhacinhos e tudo. Aí você... é, Eu não tô zoando. Acho Cara, que a é Rede TV é mais elaborado que a grade deles. É, a Rede TV vende umas 5 horas no sábado pra outra Farma, em que a Ultra Farma cria, tipo, a Ultra Farma TV. E os programas não são únicos está considerando a origem considerando o fato de que eles foram, foram feitos para vender remédio é, considerando que é uma farmácia né <risos> é,
4: e eles são programas bem feitinhos é, você também você está usando o que como parâmetro?
2: A própria rede de TV é lógico aí não conta, é, né? que aí tem o Siqueira Júnior, né cara a não, mais...
4: não, é não, mas é tipo, <risos> novela que é, spa fantasia lá que é. oh, só fazer uma
3: correção do, do Edson em outra hum. Farma não é uma farmácia ela é uma rede de farmácias até. são várias conveniadas que cada uma tem seu nome, mas elas fazem parte da rede Ultrafarma. Ah, é? Sim. Tanto que eu compro, às vezes, remédio. Eu compro, só compro online hoje em dia, né? Eu compro, eu compro, sei lá, na Drogas Mil, mas vem da rede Ultrafarma, né?
1: Vem sempre ah, lá então. da,
3: da, da... É, por aqui uma é Ultrafarma e Sidney
1: Oliveira. Assim. E Sidney Oliveira? É,
4: é, então, aqui em São Paulo, Márcio, é, não sei se é porque é mais difundido e tal, mas em todo lugar é só o nome Ultrafarma que a gente vê.
3: E tá Sidney Oliveira
1: que vende é, as vitaminas.
4: É,
3: é, e a porque carinha do Sidney Oliveira aqui no rio você não vê uma farmácia com, na, na, com pelo menos
1: eu posso imaginar A marca nada. outra farma
3: talvez tenha talvez tenha mas é é, é, é curioso causa que eu compro de um de, de acho que é a drogas mil que mas não vem da drogas mil vem de uma farmácia de bairro que está lá o selinho é, Ultra farma que vem lá na nota fiscal aliás muda
2: o fato de que a outra farma tem uma concessão de TV por 5 horas por semana é sim é exato sim mas não tá, mas...
1: aliás Márcio, se você se estiver no metrô de São Paulo e for na estação Saúde Ultra Farma, <risos> vocês... Eu não tô zoando. <risos> ganhou, Cara, ganhou a Ultra
4: ganhou... Ganhou sua estação de metrô. Eles
1: alugaram os direitos do no nome da estação. <risos> eu já expliquei, eu já falei. A gente tem a Botafogo Coca-Cola. Então, Saúde Ultra Farma. Cê zoeira, você sai da estação para cada canto que você olha tem uma farmácia Ultra Farma. Literalmente. São quatro esquinas. As quatro tem farmácia Ultra Farma. Eu
2: posso contar uma curiosidade? Pode. Que você seja. sabe que eu tô trabalhando há um mês só na Record, né? Né? Um beijo Sim, um pouquinho. sinto muito. É, eu também. Mas enfim, um meio de um pouquinho. Aí, tem um cara que tá trabalhando lá há 19 anos. E num desses dias, tava passando algum programa, eu olhei... E, tipo, eu não reconheci o programa, a princípio, porque, nossa, isso é muito recorte. E eu perguntei, ah, que programa é esse? Aí o cara fala, ah, esse aí é o, sei lá, Cidade Alerta, tá? qualquer coisa assim. Ah, legal, mudou aí o cenário, né? Mudou, tal. Ah, beleza. Você sabe que hora que esse programa acaba? Aí o cara foi pensar e falou, não, acaba umas 10 horas. Como assim, 10 horas, cara? São 4 horas da tarde? O programa não dura tanto tempo? Né, tem, tem razão, deve ter um jornal aí no meio. Trabalha há 19 anos na, na emissora e não faz ideia
1: de qual é a grade. Cara, quando o Faro Ué, era no mesmo. sábado à noite, com o Dança gatinho, você tinha o programa do Faro, parava pro jornal e voltava o programa do Faro. Sim.
2: Não, mas eu imagino, assim, lógico, né? Você sempre pode dizer que a pessoa não tá interessada e coisa assim. Mas se você trabalha há 19 anos na empresa e você literalmente recebe e-mail todo dia, porque ele não é terceirizado, ele é um funcionário da empresa. E você recebe e-mail que a assinatura é o o nome da novela Reis, era pra você saber que passa Reis em algum momento da programação, porque tá na sua assinatura de e-mail. Aliás, eu, fazer eu tenho que falar,
1: a, a Record agora chama as suas novelas de séries, porque eles vão produzir por temporada. E eles estão com a Reis, né? E eles estão fazendo uma chamada Todas as Garotas em Mim, que é contemporânea. Aí eles anunciaram que vão passar uma temporada de Reis e uma temporada dessa outra. Aí eu, poxa, legal, né? Vão variar um pouco o tema. Sinopse, Todas as Garotas em Mim é sobre uma moça... Aí insira aí o nome da moça Que só foi igual às mulheres bíblicas eu, Ai, cara Só
4: foi igual às mulheres bíblicas Porque ela não tem nome, é isso? <risos> <risos> não Ela foi vendida como escrava pelo, pelo pai E comprada pelo irmão Cara, não, na Bíblia não tem isso não
2: Porra, tem um monte de meio-irmão na Bíblia se casando, cara Não, mas, mas ca ca casando não é uma foi.
4: coisa Mas como escravo, não Não é assim que funciona cara, Não, o, isso é Game o, of
1: Thrones, cara
2: Cara, eu sei que o José foi vendido pelos irmãos dele como escravo, sim
4: Não, isso. aí que tá Não, eles largaram ele Pra ele morrer Morrer. Só tá que aí, era, passou era uma leve, caravana, só. os caras falaram, oh, acho que a gente consegue uma grana. Sendo que o irmão mais velho ia resgatar ele depois. E quando chegou lá, o irmão não tava. Ei, cadê o, cadê o moleque? E aí falaram: é, então, passou uma caravana aí e a gente vendeu ele.
1: Passou, passou, passou uma caravana.
4: Ah, desculpa, eu, eu jurava que tinha sido vendido. Mas você sabe, né? A não,
2: assim. Ele foi
4: ele foi vendido, mas o, o esquema é, larga no poço pra morrer. Um deles pensa, depois eu resgato. Só que nisso, passa uma caravana e os caras, ah, vamos vender que é mais fácil. Melhor do que matar
2: Ah não, já sei Já sei a minha confusão Já sei a minha confusão Qual É foi? culpa do, do filho da puta Do pastor e deputado Que ele virou e falou Que os dois filhos Que o Noé Amaldiçoou o filho E seis Os outros dois irmãos Nossa Agora entendi De onde é que veio a confusão ele não, na, não, E na verdade Nossa.
4: Noé não amaldiçoou o filho Ele amaldiçoou o neto ele tinha, O Noé teve três filhos Sen, Cão e Jafé né? Então desses três Viriam toda a humanidade Cão teve um filho tinha já um filho chamado Canaã. Quem foi amaldiçoado foi Canaã, não, não o cão. Tá, me lembrei. Não, pior que isso nem tá na Bíblia, que é tá uma bobagem do cacete.
2: Nossa, eu confundi bonito agora, hein? Desculpa aí, foi mal. Não, essa parte tá na Bíblia, que Canaã é amaldiçoado. A ser escravo? Hã? A ser escravo?
4: Não. Viu ele, fa... ele essa fala Essa parte é É... Não, ele... calma. Ele fala que os filhos de Canaã serão escravos dos filhos de Sene Jafé. Ele fala isso. Hum. Só que um detalhe, se você considerar que quando o povo de Jacó Já chamado Israel Volta pra terra prometida E sai fazendo a limpa Essa maldição acabou ali Porque eles praticamente acabam com Todo mundo que tá em Canaã É,
2: você vê as coisas agradáveis Que a Bíblia fala, né?
4: copo leve. Cara, tem uma parte na Bíblia em que Abraão, Abraão era super rapaz. Aí o sobrinho dele, que é Ló, foi pra um canto lá e falou ó, oh, vou pra cá pra não ter briga, beleza? Aí ele fala, beleza. Aí o, tem uma guerra que o, o Abraão né, tá um pouco se lixando, só que nisso várias pessoas são pegas como refém, inclusive o Ló. Aí o Abraão vai lá e fala assim, olha, vou, vou dar uma mão pra vocês aqui, vou pegar o, os meus pastores aqui e colocar eles como soldados nessa guerra. Só por causa da, da bênção que que tinha sobre Abraão Ele ganhou uma guerra E era uma coisa assim Tipo, era uma guerra De quatro reis contra cinco E essa altura Os quatro reis já tinham desistido Ah, mas, mas aí é fácil, Não. né porra, O cara tem que costa quente Pra caralho, pô Então O cara tem ali Direto com Deus, pô Então, aí Só que aquela coisa Abraão, que era super da paz Chegou lá Descendo o cacete Em todo mundo sabe? Olha aí Quando você tem costa quente por É por causa também, né
1: causa do sobrinho Com detalhe Ele ainda se recusou A levar dos postos de guerra Você está vendo Papo bíblico Na sua Ultra Farma TV É por aí Sabe como o Edson teve quatro filhos? <risos> Vitamina Falca. Sidney Oliveira. Não, falta de TV. <risos> <risos> E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN ah, ah. É. bom hoje. Até o ateu tava se divertindo falando da Bíblia Mas Miane, os ateus se divertem muito
4: mais falando da Bíblia
1: Miane, você que é um ateu à toa, manda um abraço Eu quero mandar um abraço pro Luigi, do
2: corte do Luigi, Que eu tô me divertindo pra caralho, vendo os vídeos de react dele, velho Meu, a graça que tem ele falando, o, o react do, do Nando Moura <risos> É um negócio fantástico, velho Racha o bico, cara. Teve um. O... Assistam. Só, só assistam. Nando só assistam. Mamãe fala e descobre o capitalismo. Só esse, só esse.
1: Vocês vão ver como o cara é, é genial. Um comunista ganhando dinheiro no YouTube. Madeba. Luigi, que já teve podcast na Combo. Uhum. Márcio Neves, o seu olá, o seu ohio. É,
3: ai, pessoas.
1: É eu vou isso. mudar, eu vou mudar a vinheta. Eu vou falar Márcio Neves, o seu ai. ai. <risos>
3: ai. Como sempre, naqueles programas Chave da Combo, e o pós-crédito ainda tá esperando, tô, tô esperando o filme tá disponível pra poder assistir, por causa que eu não achei ele ainda pelo menos, tá certo que tem uma semana que eu não tô procurando ele, mas não achei ainda de qualquer forma, mas quando tiver disponível, a gente pode surgir aí, um pós créditozinho aí, já voltando, né, depois de um de mais de um ano sem assim, sair pós-crédito,
1: vamos ver, vamos ver e, e logo tem também o filme Michelle Yoppe é todo lado, esse já, esse já tá encontrável, é, esse eu já contei até.
3: Ah, e eu vou deixar uma dica, ó, Sonic 2 já chegou nos streams. só, só já digo isso. Então vocês já sabem que tá facinho.
4: Uhum. Eu, eu jogo no, no Google a seguinte busca, o nome do filme, e imediatamente uh, à frente eu coloco digital release dates pra saber quando que vai sair em Blu-ray, DVD ou em streaming, que é quando eu vou ficar pendurado no, no, nos meus sites preferidos pra baixar. Hum.
3: Quem aqui, aqui quiser, 4K, Dual áudio, tá
1: tudo lá. Hill. Pé todo lado Ah, Michelio eu não sei <risos> Eu tô falando do Sonic 2 Não, esse eu já peguei ah, Da tá Michelio Pé todo lado Edson Oliveira, o seu recado para as gerações
4: Ah, hum, meu recado é uma constatação, né? Hum. Você conhece a pessoa durante durante não, né? Você conhece a pessoa por 20 anos e aí ela gosta do seu humor. Cada piada que você conta, ela ri. E depois você acaba, né? Por reviravolta dos destinos, você se casa com essa pessoa. E a partir daí, cada piada que você conta vira uma ofensa. Por quê?
2: É porque ela já passou 20 anos ouvindo, né, cara? Porra, é de uma piada nova. As piadas
4: são novas, tá? Eu garanto
1: isso. Eu sou Vinícius Schiavini. Até mais, amor e paz. E agora, vocês ficam com o um momento com o que atenta e outro dia, no momento, o cão comentou de quando ele ralou o cotovelo, né? Ele falou, puxa, caí, ralei o cotovelo, e aí o cotovelo começou a sangar, e aí ficou todo arrebentado no meu cotovelo. Aí eu só falei pra ele, você sabe o que um pouquinho de edição faria de estrago aí, né? É só cortar duas coisas áudio um pouquinho antes.
4: Já viram aquele... Uh... Transformers. Transformers. Cada vez que falam um cubo, eles tiram o um bo eu lembro, eu lembro. Você vai ter que colocar o cu no meu peito Eu
2: lembro de uma vez que fizeram uma prova do... Do... Caralho Do Big Brother Também tinha cubo Fizeram é a mesma coisa Deixa eu cair o cu Não sei o que Pega o cu Cadê o cu Cara, Caralho,
1: fantástico Momento com que Momento <risos> Comento com que
5: Tremam criaturas desprezíveis Assim ordena o seu Deus único e encarnado Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil O profeta dos decibés apocalípticos O X da palavra love O cronista morto dos absurdos da vida O verdadeiro rei do camarote O senhor supremo das músicas escrotas O canídel, além da O mito, o cão Que atenta Ouvintes, dando continuidade ao meu drama, o chefe da quadrilha, depois de ter me obrigado a fazer o um empréstimo e só não ter colocado as mãos no dinheiro porque o banco demorou de liberar, perguntou se eu não tinha mais 15 mil para arrumar pro bando. Foi aí que eu tive a ideia que quase fodeu comigo. Eu respondi dizendo que só se eu ligasse para minha família em Salvador, os caras me forçaram a fazer a ligação e eu perguntei a minha mãe se ela poderia me enviar os 15 mil, alegando que eu tinha batido o carro. Véi, minha mãe surrou. E disse que ia ligar para o meu pai. Daí comecei a receber uma série de ligações que não paravam. Aí eu pensei, foda. -se. Deu. Ou minha mãe me salvou a vida Ou assinou minha sentença de morte Nossa Os bandidos ficaram irritados Pois eu estava tentando acessar outro banco Para fazer o um empréstimo para eles Mas o aplicativo estava dando problema Então eles me forçaram a atender umas ligações Para dizer que estava tudo bem Mas como eu não estava sendo nem um pouco convincente As ligações só aumentavam Por causa disso os bandidos me mandaram Reiniciar meu celular com as configurações de fábrica Foi aí que eu quase comi grama pela raiz não! Eu estava tentando reiniciar, só que um programa do fabricante pediu para eu colocar login sem antes de reiniciar. Eu fazia isso, mas o telefone não obedecia. Aí os bandidos ficaram irritados e começaram a gritar comigo e colocar facas e revólveres apontados para mim. Com a ajuda do meu brother Jeová, a porra do celular finalmente desligou e os bandidos me liberaram. <risos> Só que essa história cheia de ação e mistério não acaba aqui. Semana que vem eu conto como foi meu resgate. Agora deixamos minha via cruzos de lado e vamos à canção bomba dessa semana. Trago-lhes DJ Guga com A Rocha dos Cornos. Nela, este cronista dos tempos modernos narra toda a cena do corno manso. Aquele para quem todo castigo é pouco. A propósito, um grande abraço esquias. <risos> Fico por aqui, seus projetos e sacanas. Louvem suas galhadas ao som de DJ Guga. Tem um juízo, se comporta e não faça nada que eu não faria. Não pé o meu próximo momento. E se desespere.
0: Tia aquieta, mangangá. Se afasta pra lá, boi, vai nojinho. Ei, boi. E, 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 oh! Cuidado, ele pode estar tá do seu lado. Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno, mas é meu amigão Ele é, ele é corno, mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Finge que não sabe e nem tá nem ligando Finge que não sabe e nem tá nem ligando De quem que eu tô falando? É do corno manso, de quem que eu tô falando É do corno manso, de quem que eu tô falando É do corno boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que só comeu a buceta Terminou porque ela traiu, mas voltou depois Temido porque ela traiu, mas voltou depois Ela é safada e ele é boi te aquieta, Mangangá! Uhum. Te afasta pra lá, boi reinojinho! Ei, boi! Ei, boi! Ei, 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 boi! Cuidado ele pode estar tá do seu lado. Cuidado ele pode estar tá do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Mas é meu amigão ele é, ele é corno, mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Finge que não sabe e nem tá nem ligando Finge que não sabe e nem tá nem ligando De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino no que só come uma buceta. Temendo porque ela traiu, mas voltou depois. Temendo porque ela traiu, mas voltou depois. Ela é safada e ele é boi.
1: É, eu, tô, eu, eu, eu estou vendo. Vocês mudo mesmo? Eu... Ah, tá Ficamos mudo. Ó, oh. é, eu tava achando que ia travar Eu não tinha cara. nada
2: pra contribuir porque eu não entendo nada de música e eu prefiro ficar calado em vez de falar besteira.
1: Estão Ah, isso? é, você prefere ficar calado do que falar,
4: falar besteira. Sei muito disso.
2: Isso, isso aqui, por acaso, é o. É o. Caramba. É a vida, Malbúrdia. sim, é a vida. Isso é o balbúrdia? No balbúrdia eu vou falar besteira, porra.
4: Não vou falar besteira. Ah, meu é. Deus. Ó. Oh. Miane, você falou besteira no, no pós-cresce de Mulher Maravilha. Não vem com essa. <risos>
1: <risos> Ó, Tommy Ramone fruto, Tommy Ramone Baterista está vivo Mark Ramone Baterista está vivo Com o um detalhe que Hoje em dia ele tem Ele tem uma banda Então ele ainda se apresenta No estilo Ramones Rich Ramone Baterista está vivo Eu tô vendo um, uma uh, uh, clan... Um padrão né? Tem um padrão aí <risos> Clan Burke Que usou o nome Elvis Ramone Baterista está vivo
4: Ele merecia morrer Com esse nome de Elvis Ramone E
1: ele fez a parte só curtinha, só ficou um ano na banda. E CJ Ramone,
3: baixista, está vivo. É, o legal é que... É, eu gostaria é... de informar que Digão
2: sofreu morte cerebral, mas aparentemente ainda anda por aí falando besteira.
3: <risos> o legal é que é, eu achava que era, realmente era um... um ou pelo menos parte deles realmente tinha Ramone
1: como sobrenome, mas não, nenhum é. deles. Nenhum deles tem? Nenhum deles. Quem morreu? O Joey Ramone, que era o vocalista de Linfoma. O Johnny Ramone, que era guitarista de câncer de próstata. E o Didi Ramone que era baixista de overdose. Teve também o Tommy Ramone. O Tommy. O Tommy, Ramone. O Tommy. Tommy Ramone. Não, sei não é o de... De que o sei do que tô... de alguma doença. O Tommy Ramone tava como vivo. Não, ele morreu, então. Porra. Porcaria. O, o, o Márcio está falando ah, do, os nomes. Do Duto biliar. É. Duto do biliar. É.
4: Do, dos nomes é, Ramones. Ramone, né? É, é igual. O Duran Duran com o Taylor, né? Que o, eles eram em cinco, ficaram três, e aí os três assumiram o sobrenome Taylor.
3: Ah, foi? Eu não conhecia essa,
4: não. É, eu, eu, eu também não, não sei exatamente é, qual era o que, que aconteceu, mas aí eu, eu, eu acho que não sei se um deles ou dois Eles realmente tinham, tinha o nome de Taylor, é, mas aí chegou uma hora que os três assinavam como Taylor.
1: E eles assumiram o Taylor.
4: É, é, por exemplo, você ia ver assim, sei lá, sei lá, é, Notorious. Aí tava assim, é música por Taylor. Taylor, Taylor e Taylor.
1: Agora o mais legal é o Simon Lebon, cujo nome é Simon John Charles Lebon. É o nome dele. Aí é um nome legal. Pela primeira vez na história.
4: Oi. Um nome bom.
1: É? Ai, senhor, vai.
0: Paz, amor, fé, esperança, luz e união.